0: Saludos patrocinadores y amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Romanos 1.16 Encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Un enorme saludo para nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la internet Este es el segundo programa de la serie, La Doctrina Cristiana sobre la Biblia Y este mensaje se titula, La Biblia es la autoridad en la iglesia el programa pasado vimos que la Biblia es inspirada por Dios y queremos aprovechar para invitar a toda nuestra audiencia a que descargue gratuitamente el documento PDF titulado Breve Defensa Exegética y Teológica de la Inspiración Bíblica que nosotros hemos escrito y editado especialmente para todos ustedes. Solamente tienen que entrar en www.jpaulomartinez.com Obtén tu copia y compártelo con los maestros y los hermanos en la iglesia Para que estén mejor equipados en esta materia fundamental de la fe cristiana La inspiración bíblica No lo olvides gratuitamente descargar este documento PDF en nuestro sitio web oficial Gracias a los patrocinadores por hacer posible la distribución de este documento de forma gratuita En este segundo mensaje de la serie La doctrina cristiana sobre la Biblia Vamos a hablar de que la Biblia es la autoridad en la iglesia La autoridad, amigos, es un fenómeno común y normal de la vida cotidiana En un aula de clases, la autoridad es el profesor Sin embargo, ese profesor, a su vez, tiene una autoridad derivada y hay una autoridad arriba de él que es el director de la escuela. Arriba del director existe otra autoridad que es el inspector. Y así nos podemos ir escalando para descubrir que hay una autoridad superior que se puede encontrar en las leyes y la constitución política del país y también en los tribunales y entre los ministros de la Suprema Corte. Todo por supuesto dependiendo del sistema de gobierno y de Estado que se tenga. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, también nos hacemos la pregunta de quién es la autoridad en ella. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este programa. Algunos dicen que la autoridad en la iglesia es el pastor. Otros dicen que la autoridad en la iglesia es la congregación, todos los hermanos unidos tomando decisiones. Otros dicen que la autoridad en la iglesia es un conjunto de pastores por encima del pastor de la iglesia local, en fin, lo primero que tenemos que estudiar es que el principio de autoridad aparece en la escritura desde el instante mismo de la creación. Abran sus Biblias, estimados amigos, en Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es creador. Dios es la autoridad por sobre todas las cosas que Él crea. Tiene autoridad y poder para crearlo todo. Esta es la razón por la que el Salmo 100, versículo 3 dice, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El silogismo bíblico aquí claramente indica que Dios es creador y que las cosas que Él crea son suyas, y como Él nos creó a nosotros, nosotros somos suyos. Él es nuestro creador y Él es nuestra autoridad. Dios tiene autoridad para ordenarlo todo, y su autoridad hace posible que mande al ser humano a cumplir su voluntad, como en el versículo 28 de ese mismo capítulo 1 de Génesis les da el mandato del reino, les manda sojuzgar todas las cosas. Solamente alguien con autoridad tal puede mandar a otro realizar acciones en su nombre. Éxodo 20, versículo 11, dice... Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo... Y lo santificó. Dios es creador y Dios dispone que uno de sus días que Él ha creado sea día de reposo. Más contundente aún es lo que dice el Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amigos, dice aquí que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Dios es la autoridad. Tal y como aparece en Romanos 13, versículo 1, dice la Escritura, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno, mis amigos... Los militares, la policía, todas estas autoridades han sido establecidas por Dios y existen porque Dios las hizo. Entonces Dios es la autoridad desde el principio de la creación, es la autoridad sobre los seres humanos, es la autoridad sobre los animales, es la autoridad sobre los gobiernos, es la autoridad en todo el universo, porque por su soberano poder Él creó todas las cosas. Ahora, amigos, desde esta autoridad soberana, Dios revela al ser humano su voluntad. En Éxodo 19, versículos 1 al 11, Dios convoca al pueblo para entregarles su ley. Si ustedes leen Éxodo 21, versículos 1 y siguientes, van a ver cómo Dios establece esta ley para que rigiera a su pueblo. En el capítulo 20 de Éxodo se leen los 10 mandamientos y en el capítulo 21... Dice el versículo 1, estas son las leyes que les propondrás si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Entre un largo etcétera de leyes importantes que Dios dejó a la humanidad, a su pueblo escogido en ese momento para que obedecieran. El pacto mosaico es un pacto temporal y condicional en el que Dios establece leyes y condiciona las bendiciones y maldiciones a la obediencia o desobediencia. Y así como a través de Moisés Dios comunicó su voluntad al pueblo, dice la Escritura que en los últimos días Dios habló a través de Jesucristo al mundo. Hebreos 1, versículos 1 al 4 dice... Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos prostreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta, escuchen, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este es el reino soberano de Dios, el reino soberano trinitario. Dios es la autoridad y Cristo es la autoridad, lo mismo que el Espíritu Santo es la autoridad porque esta autoridad es una sola. Es sobre esta autoridad que Cristo funda su iglesia. Si ustedes leen Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, van a leer que Cristo edifica su iglesia desde su divina voluntad y autoridad y establece el principio de autoridad de la disciplina eclesiástica y la proclamación del Evangelio, las llaves del reino, el atar y el desatar. Y aquí llegamos ya a una conclusión sobre la pregunta de quién es la autoridad en la Iglesia. La respuesta es Dios es la autoridad en la Iglesia a través de la autoridad soberana de Cristo con la que Él la funda. Esta autoridad de Cristo a su vez descansa sobre la autoridad de la revelación que Él mismo entregó a través de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vean ustedes Mateo 5, versículos 17 al 18. Este Cristo soberano con autoridad dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto, amigos, nos ilustra el interesante hecho de que la autoridad soberana de Dios no es una autoridad tiránica. Dios mismo se sujeta a lo que Él ordena. Por eso podemos confiar en Él, porque Él no es como nosotros, que decimos una cosa y luego nos desdecimos. Que podemos proclamar algo como verdad cuando en realidad es una mentira. Que podemos prometer algo... Y luego no cumplirlo. En el caso de Dios, Él mismo hace una revelación especial en el Antiguo Testamento. Y cuando viene a la tierra encarnado en Cristo, nos dice que la autoridad de la revelación no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. En Juan capítulo 5, versículo 39, se lee cómo Jesús les dice a los expertos de la ley de su tiempo escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos expertos de la ley en realidad no entendían que estas escrituras, autoritativas, hablaban de la autoridad soberana de Cristo. Ahora amigos dijimos que en Mateo 16 versículos 13 al 20. En la confesión de Pedro en Cesárea de Filipo, Jesús habla sobre la instauración de su iglesia, iniciando por preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El versículo 14 del capítulo 16 de Mateo dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. A través de la historia estos versículos se han discutido, unas personas han concluido, como en el caso de Roma, que la autoridad sobre la que Cristo funda su iglesia es la autoridad de Pedro, y dicen que aquí se instaura una especie de papado infalible. Sin embargo, cuando Jesús dice que sobre esta roca edificará su iglesia, tenemos que ver que el propio apóstol Pedro dice en Hechos 4, versículos 11 al 12, que Cristo es la piedra o la roca angular. Cuando Pedro habla al concilio, les dice... Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pedro claramente dice aquí que Jesús es la piedra angular. En esta misma tesitura, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, versículo 11, que el fundamento es Jesucristo. Así que esta soberana autoridad trinitaria es la autoridad dentro de la iglesia, específicamente Cristo. Es la autoridad que instaura y que funda su iglesia sobre sí mismo. Eso es lo que acabamos de aprender de Hechos 4, versículos 11 al 12, y 1 Corintios 3, versículo 11. Hasta aquí hemos dicho, primero, que el principio de autoridad aparece en la Escritura desde el instante mismo de la creación. Segundo, que desde su autoridad Dios revela al ser humano su voluntad. Tercero, que Cristo es la autoridad en la iglesia. Y en cuarto lugar hay que decir que Dios envía a su Espíritu Santo para inspirar las Sagradas Escrituras y operar la regeneración a través de la proclamación del Evangelio del Querigma, Así como Dios mandó su ley en forma escrita a Israel, asimismo deja para la iglesia las cartas y los libros inspirados del Nuevo Testamento que permiten que la verdad se siga extendiendo a través de la iluminación del Espíritu Santo a lo largo y ancho de la tierra. Vean ustedes Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Allí Jesús dice que es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Primera de Juan 2, versículos 20 al 27, nos hablan de la unción del Santo. Pero específicamente Juan capítulo 14, versículo 26, dice... Más el Consolador, el Espíritu Santo... A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios, amigos, a través de su Espíritu Santo inspira las Sagradas Escrituras y de esta manera las Sagradas Escrituras poseen la autoridad de Dios. El programa anterior de esta serie, titulado La Biblia es inspirada por Dios, Analizamos 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Segunda de Pedro 2 capítulo 1 versículos 19 al 21 también nos dicen que tenemos la palabra profética más segura, dice la escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amigos, Dios no entregó una ley inspirada a Israel por medio de Moisés y los profetas, y luego al edificar su iglesia, pues la dejó a la deriva, sujeta a las inconsistencias de las emociones humanas o de sus criterios pecaminosos. Por eso la autoridad en la iglesia no es un conjunto de hombres religiosos reunidos, ya sean pastores o sacerdotes, como en Roma, ni tampoco la autoridad en la iglesia es cada uno de nosotros con nuestras experiencias místicas o encuentros de fe como en el liberalismo. Podemos resumir en cuatro puntos la conclusión. Primero, la autoridad en la iglesia es Dios. Segundo, Dios envía a su Hijo Jesucristo, quien funda la iglesia y la sujeta a sí mismo. Tercero, Cristo se va y envía a su Espíritu para guiar a la iglesia. Y cuarto, el Espíritu inspira las Sagradas Escrituras, las cuales son la autoridad de Dios sobre la iglesia, sobre todos los cristianos. Y tenemos que notar aquí que cuando Dios establece la autoridad desde el Antiguo Testamento, Él entrega una revelación especial. Sobre estos escritos inspirados es que Cristo legitima su autoridad delante de los hombres que lo vieron y escucharon sobre la tierra. Con su autoridad soberana funda su iglesia y envía a su Espíritu Santo, quien continúa esta revelación especial, a través de sus apóstoles y asociados y nos deja finalmente a nosotros el conjunto de libros que constituyen el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que es un conjunto de libros autoritativos infalibles, suficientes e inerrantes. La Biblia tiene la autoridad de Dios porque las Escrituras fueron inspiradas por Él. Decimos por eso que la obediencia a la Biblia es obediencia a Dios. El camino más rápido para arruinar a la iglesia es desobedecer lo que dice la Biblia. Y a su vez, la forma más eficaz de consolidar la iglesia es obedecer la Sagrada Escritura. Hasta aquí, alguien pudiera decir, bueno, dice la Escritura que nos sometamos a las autoridades, dice la Escritura que nos sometamos a los pastores Dice la Escritura que en la familia las esposas se sometan a los maridos por supuesto. Aquí hay una serie de autoridades delegadas, pero en última instancia la autoridad sobre todas estas normas de vida es la autoridad de Dios. Y conocemos la autoridad de Dios porque conocemos la autoridad de las sagradas Escrituras. De ahí el principio sola Escritura. Finalmente, amigos, Fíjense lo que dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 21. Este documento histórico fenomenal dice, ¿qué es la verdadera fe? Y responde lo siguiente, no es sólo un seguro conocimiento, por el cual tengo, por cierto, todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón, por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios, otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Sobre esta pregunta 21 del Catecismo de Heidelberg, G.E. Williamson, en su Heidelberg Catechism, escribió el siguiente comentario, cito, Yo necesito información confiable acerca de la realidad. Y esto es exactamente lo que Dios me da en su santa palabra. En su palabra, la Biblia, aprendo sobre la creación, la caída del hombre y todo el plan de salvación. Cuando recibo apropiadamente esta información, yo comienzo a tener fe. Fin de la cita. Williamson hace una nota aquí que es... Muy importante, porque en las discusiones sobre lo que vamos o no vamos a hacer en la iglesia, hay todo tipo de opiniones. Algunos quieren minar la autoridad de la escritura diciendo yo sigo a Cristo, no sigo a un libro, yo no soy un bibliólatra y cosas semejantes. La realidad es que estas excusas no tienen fundamento en la Sagrada Escritura, porque es la propia Escritura la que nos dice que la autoridad de Dios está allí revelada entre las páginas de la Biblia. Y que si nosotros atendemos lo que dice esta autoridad revelada de Dios en la Biblia, nosotros recibiremos todo el consejo de Dios. La autoridad de Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Biblia están vinculadas sobre esta tierra de manera inseparable. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, estimado Escucha? ¿Quieres crecer y ser alimentado por Dios espiritualmente? ¿Quieres un firme cimiento? Abre la Escritura. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador... Te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com-jpaulomartinez o también en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Vas a acceder a recursos exclusivos y a todas las notificaciones inmediatas de todo lo que hacemos en Romanos 1.16. Recuerda ir ahora mismo a www.jpaulomartinez.com para que descargues el documento PDF titulado Breve defensa exegética y teológica de la inspiración bíblica que hemos preparado para toda nuestra amable audiencia de Romanos 1.16 te va a ayudar a estar mejor equipado para comprender y aplicar la Sagrada Escritura en la vida diaria. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca.